0: Velkommen til endnu en spændende episode af Triuraclet. Det er jo i dag, hvor vi øh, virkelig har fået kickstartet det her 10 projekt Og jeg er bare nødt til at sige til alle lyttere derude, og jeg håber, I hører godt efter. Det er sindssygt skuffende. Der er jo nærmest ikke nogen, der har øh, meldt sig på banen overhovedet, så jeg tror bare, jeg er... det. det er sådan en underdrivelse. Vi er blevet simpelthen bestormet med folk, der ønsker at hjælpe Triuraclet på alle mulige måder. Der er folk, der gerne vil øh, donere produkter øh, til puljen, og der er også folk, der rigtig gerne vil støtte. Og øh, vi skal jo faktisk øh, have trukket puljen, fordi den er allerede fyldt på de første 25 og med til at hjælpe mig på en Skype-forbindelse eller en telefonlinje hele vejen fra København. Der har jeg dig, Kasper.
2: Lige præcis, Lasse. Så er vi på den igen.
0: Så er vi på den igen, og der er øh, faktisk. Ja, vi har, øh, vi har 27, der er med i puljen her. Så vi skal simpelthen have trukket en øh, vinder. Og den måde, vi har gjort det på, det er, at vi har jo øh, givet dem numre alle sammen. Det er sådan, at hvis man har doneret 5 kroner, så har man 1 løje i puljen. Har man doneret 10 kroner, så har man 2 løje i puljen. Og har man doneret helt op til 15 kroner, så får man 3 løje i puljen. Jeg ved du skal vi ikke bare øh, få spændingen udløst? Jeg sætter vores maskinen i gang. Ja. Og det er nummer 14. Nummer 14 simpelthen. Det er René Vent der har doneret her, så René, der er øh, fusionprodukter på vej til dig, Beggegård med hans famøse Speedos, og så er det faktisk med 24 med et gavekort, og så er der også noget Open Water Kit fra Thor Beach, hele vejen fra Vestjyllands Waikiki Beach, så det er jo en, en lidt fornem præmie til The Dentist Couple i Nordsjælland. Ikke en helt
2: dårlig måde at skulle du af på.
0: Nej, det vil jeg sige, det er... Det, I Beggegårds Speedos. Ja, det, det vil jeg også sige. Det, det, er, det er, faktisk, jeg er faktisk lidt misundelig der. Det kan være, at øh, jeg også skal få et par af Daniel, øh, når nu jeg er vært på podcasten og ikke behøver at vinde. Det. Men det betyder jo også, Kasper, at vi faktisk skal have gang i en helt ny pulje, som jo går til, til 50. Og øh, jeg ved faktisk, der jo faktisk ret mange øh, lodder eller hvad sødt Det gaver
2: i puljen jo allerede, som bare venter på, at der er flere, der går ind og planerer.
0: Ja, lige præcis. Og jeg ved, at, øh, at to be de er klar med et startnummer. Det er i hvert fald første ting. Og så, så er der også øh, en fysiologisk test. Vi får faktisk en ret spændende gæst. Æ, Ragnar for Optimizer kommer i og fortæller om øh, den her nye øh, fysiologiske test, som øh, han, øh, han arbejder med. Og han har faktisk lovet at donere sådan en test her til, øh, til podcasten. Og det er jo sådan en, en test, den koster jo ja, over 1.500 kroner. 15. Det er, det er ret, en ret fornem ting. Og øh, vi bygger jo bare løbende op øh, efterhånden, som vi... Øh, vi kommer fremad, så...
2: Øh... Ja, vi kan vel godt øh, løfte lidt for at øh, der er i hvert fald øh, puljer til, at der er en masse, der kan donere fremadrettet.
0: Ja, øh, vi ikke
2: tør, Vi løber ikke tør forløbig.
0: Nej, lige præcis. Så vi, øh, vi, vi putter en lille smule på hver uge, så, så håber vi, at hvis det kommer til at gå lidt stærkt, så, så går der ikke lang tid før, at den til 50, den er også er opfyldt, og det er, jo, det er jo helt forrygende. Vi skal også lige huske at sige, at uh, der er nogen derude, som uh, hellere vil donere sådan enkelt beløb, end at være med på det her 10'er. Det virker sådan lidt mystisk for nogen, så vi, vi sidder lige med vores overvejelser omkring, at vi skal... Uh, Laver en eller anden form for GoFundMe, eller noget i den du Det pynser vi lige lidt på, hvordan vi kan gøre det, så alle kan... Fordi at opbakningen til at støtte podcasten, den mangler det ikke på. Det er mere måden, hvorpå man gør det, tænker jeg. Det er også øh, vigtigt for mig lige at understrege, at øh, hvis man ikke lige har mulighed eller budget til at donere penge, så er det altid en mulighed at gå ind på for eksempel iTunes og give en rating. Det er også noget, der hjælper podcasten frem. Det der med, at øh, hvis den får stjerner eller anmeldelser, så... Øh, at der er mere synlighed ude i det her iTunes, og, og podcasten øh, bliver præsenteret for flere mennesker. Så det er også en helt gratis måde at hjælpe os frem på.
2: Jeg ja, har bare dele og tag, ikke når jo, det, man sidder op præcis, på de sociale medier.
0: Lige præcis, hvis man sidder på en uh, turbo-session eller på et langt løb og har podcasten i ørne, så så uh, er bare med at lave en story. Det er jo uh, fantastisk reklame, og det sætter vi virkelig, virkelig stor pris på. Så uh, keep it coming. Dagens gæst. Jeg ved ikke, om du nogensinde har hørt om Ulrik Gisler, Kasper?
2: Oh, det lyder næsten som en legende, men ikke en legende, jeg kender til.
0: Nej, det er lang tid før din tid. Ulrik, han var ja, det det. en dominant force i start 90'erne. kom fra skiløb, faktisk nærmere betegnet langrensløb, hvor han var virkelig, virkelig dygtig, og også flere gange dansk mester, og kom ind i tri-sporten, og blev faktisk også dansk mester tilbage i 92, og efterfølgende så har han... Jeg har haft ret stærk berøring med sporten. Han har også været mental coach for Rasmus Henning igennem flere år, som vi også skal tale om. Og vi skal tale om øh, Torex-træneren, som mange kender, som han var med til at udvikle i sin tid. Så øh, han har igennem nærmest 20-30 år på en eller anden måde haft berøring med, med tri-sporten. Så på den måde så er han også lidt af en legende og, og kan være med til at fortælle om de tidlige år og har været med nærmest hele vejen igennem. Så øh, utrolig spændende gæst. Og vi har jo også øh, flere... Line up Axel Nielsen. Ja, vi
2: har jo, ja lige præcis, Axel... og så har vi jo
0: lige så med det Frederiksen holder
2: sig til Skandinavien, så gør vi det samme i de kommende podcasts. Ja, det er jo for meget.
0: Ja lige præcis. Der kommer der kommer nogle spændende nordiske gæster på. Er som, der er nogle kommanderende går...
2: navne der der venter?
0: Er der flere ting vi lige skal forbi inden vi kaster bolden videre til Ulrik Gisler?
2: Nej, men vi skal vel bare nå at sige, at vi håber, at vi to kan snakkes lidt på søndag igen og trække endnu et nummer, hvis vi når de 50 i puljen. Hvis vi når så, de 50, øh, ja.
0: Så har vi flere øh, gaver på spil. Det er bare perfekt. Og øh, tusind tak, fordi I støttede op. Så øh, det eneste, jeg har at sige herfra, det er Ulrik Gisler. Take it away. Ulrik Gisler. Stor legende i Dansk Teatleren. Velkommen til podcasten, først og fremmest vil jeg sige til dig. Øh, ja, tak, tak. Det, det er jo simpelthen sådan en lidt, ja, de, de gamle legender, en, 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 en øh, stjerneparade, vi havde Sandvang på i sidste uge, og øh, du er en af dem, som, som dystede utrolig hårdt med ham, kunne jeg forstå, og som ifølge Peter selv faktisk var nærmest lige så stort talent, som han selv var, men øh, til forskel fra Peter, så har du bare så mange facetter. Så du valgte at gå lidt andre veje, og det skal vi jo snakke med om, meget mere om nu, øh, både i forhold til, hvad du ellers lavede. Og du har også været lidt mental coach for en, en mand som Rasmus Henning, der også har haft en stor karriere. Så vi har, vi har mange spændende ting, vi kan tale om. Ja, det, 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 er, det er forrygende. Men, men altså, lad os lige prøve at, at tale omkring det her med, når man nu... Er en mand som dig, der har haft berøring med så mange ting, både inden for den akademiske verden og den sportslige verden, har du så været den her type, der har vokset op og altid været glad for sport og altid været god til sport? Ja, jeg har
1: altid glad for sport og glad for at røre mig. Jeg er ja, heldig nok at have prææster, der trak mig ud eller smidt mig ud og leger, så der, der, der så meget for Men øhm, jeg er, der er god til sport. Jeg opdagede det ligesom først i en det en alder som 14-15 år, og jeg er faktisk for god til at løbe langt. Og jeg var god til at svømme. Øh, I i, altså i, i folkeskolen der der lavede man jo mest kort i øh, sprængt og sådan noget, og det er jeg ikke særlig god til. Og jeg er ikke særlig god til at spille bold, og Jeg prøvede også at gå til tennis, det var jeg heller ikke særlig god til. Jeg var god til at svømme, og fik til svømning som ret lille. Øh, stoppet stoppede som år fordi de ville have mig på konkurrenceholdet der var jeg så at allerede 2 kilometer udenfor. Det var særligt langt. Men nej, det er sådan, følte mig som nogen genkom på nogen måde, før jeg kom lidt op i årene.
0: Ja, og, og så det her med, med triathlon. Øhm, altså, på det her tidspunkt, i starten af 90'erne, der er det jo sådan lige knap og napp, at, at folk de ved, at der eksisterer noget, der hedder triathlon. Altså, hvordan opdager du egentlig sporten? Er det sådan ved et tilfælde øh, lille stævne op i Nordsjælland, eller hvordan øh, Hvordan kommer det ind på din radar?
1: Ja, Jamen, det var en ret skæk. Jeg sad og tænkte over for lidt, hvordan, hvordan kom jeg undervært med den her sport? Og det er faktisk, så læste jeg en artikel i et svensk Vimentblad, tror jeg, i 83 eller sådan noget andet, hvor en anden svensker havde været på Hawaii, måske var den der allerede 81. Der kunne sådan en dobbelttid opslag med sådan en, uh, en udmavet dyr, der hedder Patrick et eller andet, så vidt jeg husker. Og der kan man tænke, det er godt nok tid til, at man kunne overhovedet på idéen og så gennemføre sådan noget vanvittig der. Ja. Øhm, og så et par år efter, om det var 85 eller 86, så havde øh, en spømmekammerat, der hedder Erik, som spurgte, ikke, at vi kan skulle være med op i Villerød teater. Og så, så synes jeg, at det skulle være i hvert fald ikke, for det kunne jeg, jeg havde kun læst det der sidste projekt på Hawaii. Og så fortalte han lige, hvad det gik ud på, og så tænkte jeg, at det kunne være ret sjovt. Og på det tidspunkt var jeg altså allerede ret optaget af langrende, og der var ingen træning på det, at jeg lyder for syklede en del og kigge til syvende. Så tog så, det, så jeg stod jeg med op og det var sådan blandet succes, for jeg har 15 17 minutter på at klare om alt, ja, en god svømmetid, og også en cykeltid og løftid, men jeg har brugt 17 minutter på at, at ja, ja. give og ja. Det er en som nummer, jeg tror, 45 eller sådan men det inspirerede mig dengang af min træner, Thomas Mor, som også læge og handler på slat ja, med at langere er det nummer to, ja, øh, så jeg har en Så tænkte jeg om, så kan jeg vi skibe mig måske alligevel noget i den her spår. Så sådan startede det for mig.
0: Og betød det så, at altså, der var så ud et eller andet form for frø, og du kunne se, at uh, andre folk, der også styrkede det her langrande skiløb, at de også kunne klare sig godt, men, men altså, hvornår blev det sådan kompetitivt for dig? Fordi at, uh, da du i 91, der kommer du sådan lidt uh, som, som en trold ud af en og overrasker folk, uh, men, men der går alligevel lidt tid før du sådan kommenter dig til sporten mere seriøst, eller, hvordan, eller hvad sker der?
1: Ja, jeg, jeg brugte egentlig jeg synes, det var sjovt, men, men jeg er bare løber i stjælen og set, når man tog i det, øhm, Det var ikke en lille trak i mig. Jeg anede ikke, om der var noget landshold eller noget. Så, og min, min bror synes, at vi skulle være med i Herlev-teatleren i 88, øh, Og Så lånte vi nogle racercykler til det, for det havde jeg ligesom. <laughs> og så trænede vi på min mors gamle cykler over i Jylland, den var i sommerhuset i sommer. Det var ret sjovt. Vi kørte rundt på de gamle ræløgcykler på mål. Øhm, og så stillede vi op der, og jeg havde lavet et stik, som heller ikke super. på, for jeg havde lavet en eller anden meget sjovt at jeg, faktisk. jeg havde, havde lært af mine skætter, som var kajakboerne, at man skulle lave en sportbræk, hvor man blandede appetitjus med vand og salt og gruesukker. Og det hældte jeg så i en kateterpose som den bruger på sygehuset. Yeah. og en masse elastikker, så lavede jeg sådan et systemet der sad under saden. Så jeg kunne ligesom på sprøjtet det der væske op i munden. Sådan en sjov setup på en bike-stream løsning. Ja. Og, og jeg var så opsat det at jeg skulle drikke en masse, så jeg tøndte den der på jeg havde cyklet 12 km, og jeg fik 10 en på det mave. Ja. Og, og ja, så havde det ikke særlig godt. Så jeg cykler ikke til alle I enkelt lød jeg fint. Øhm, kan jeg ikke huske min platering. Jeg kan huske, at jeg var stolt af at løbe minutter per kilometer, og så... Så det var rigtig sjovt, at der, de sagde, på ja. så der var de særlig der Karne Vold, på de putet. Så skal bare have noget sukker, så jeg vågnede en trolig masse karne vold smoke eller før de to, det. var højt. <laughs> det, uh... det er også færdig.
0: Pioner af
1: det. Så i 89, stak, så købte jeg en recikel, og min bror fik i sådan en trog, fyre. Og så begyndte jeg at syge, Vi at vi kommer fra Sejlet oprindeligt. Så når uh, du med den ned og nogle lidt længere ture. Ja. Og så fandt han på, at vi skulle melde os til DM, som var i år, Og det gjorde vi så, uden at ane, hvad vi egentlig stillede op til. at købte købt en båddragt, og øh, så hoppede vi i vandet. Og der havde jeg kørt, jeg havde kørt et par færklonser i foråret, og set den store mester og der. Øh, og så kom jeg op af vandet som nummer 11, og det var et meget overraskende år, at vi var med her. Og så kan jeg huske, ud på cyklet, der kom, der blev overhalet af gaber. Ja, så jeg sad og kiggede lidt til, jeg kørte omkring 40, og han læste på dem, at det var, som om han havde motor på. Det var, jeg var så imponeret. Øhm, men det gik ret godt, det blev nummer 8, og vand. Øhm, og, og nu har vi sprøvlet, at det var i 1995, ja. Og så, øhm, ja, så tænkte jeg, at det kunne godt være, at jeg skulle gøre noget der. Og så hævde Fabien så fra forbi bilfars og bilforskade i mig, og vi gerne sponsorerer med Pantica-cykler. Så det var egentlig sådan ham, der fik mig på sporet, da jeg skulle prøve at satse på det her. Men, og, men, og det lykkedes mig rigtig meget.
0: Det synes jeg er lidt interessant, at du siger, det, at vi har en, en, at gøre med en ret lille sport øh, på det her tidspunkt, at, at det alligevel er, er store, relativt store sponsorer, det der med at få sponsoreret en cykel. Kan du prøve lige at forklare lidt om det? Var det, var det øh, hvordan kan det være, at, at man allerede var så langt frem i forhold til sponsorat og sådan noget?
1: Ja, uh, men så skulle vi lidt tilbage til foråret, tror jeg, for der var, uh, jeg røg med på sådan et hold, jeg kender ikke rigtig, jeg skrev så fanden lang tid siden da. <hjæve> altså, ja, uh, Steffen Lyders, den anden store, han havde arrangeret noget, der hed Turte de Danmark, hvor vi lavede en triathlon med Københavns Rædderingsud fra Skagen i København. Fremskrug og Fremskrug og Fremskrug og Fremskrug og Fremskrug. Ja, det var sådan, det var. Jeg, jeg, mødte, jeg var op og køre Arsøstrig i foråret, og det gik jeg ikke særlig godt. Øhm, og så mødte jeg Gaber Kløftel. Og øhm, han snakkede lidt med, og jeg så ham svømme, og så tænkte jeg, hvordan kan man være så god, som han er, og svømme så rent? Ja. Ja. Og så tog jeg fat og sagde, jeg skulle ikke prøve at lære dig at svømme. Det syntes, han var vej sjovt. Så vi mødtes ude i gladsagt, og svømme her og svømmede lidt. Og så et par uger senere deltog vi op i en viggakop i Hilderød. Og øhm, det gik, det gik faktisk rigtig godt, øh, for trods af, at jeg kom direkte fra et fyldbrøllup. der var sådan et småbud, der jeg hoppede i landet, ja. det blev en finlige ædru, fordi vandet var 14 grader, og det var kildt Men i hvert fald var jeg ligesom oppe pludselig at være, være med. Jeg blev nummeret seks tror jeg, lige efter, at jeg og kunne se op til Sandvanger og de andre. Og der fornemte jeg, at okay, jeg kunne måske godt nå og der var fabien allerede sådan inden at snakke lidt nemmere og havde hørt, da jeg var til tilbage. Så var jeg med på det der tur i Danmark. Det var rigtig sjov, hvor vi cyklede gennem Jylland og svømmede over storbælt og løb hjem fra korsør til København. Og øh... så var det lidt overraskende øh... så Og der var sponsorer dengang. Hvorfor? Det kan jeg faktisk ikke svare dig på, fordi jeg kom jo ind fra højre der som filøber. Og der var mange, der havde sponsorer. Øh... Gaber havde sponsorer, Steffen havde sponsorer, og Steffen havde skabt genosi, de producerede nogle vitamin eller nogle gemtingsreparater, som de gerne ville have profileret. Så, så der var sådan set et relativt god sponsoropbakning til en sport, og det er overraskende, fordi den var så ung, som den var. Men måske fordi den var så vanvittig, så fik den relativt meget med
0: Selvfølgelig Ja, det giver selvfølgelig rigtig god mening. Øh, altså I forhold til, jeg tror, at det, øh, altså, den der 91-sæson, hvor du faktisk ligger nærmest til at vinde, før at Peter, han, øh, er det ikke ham, der kommer og til dig til sidst? Er du, har, du, har du gået lidt mere all-in med sporten, eller er det hele vejen igennem din, øh, din tri-karriere øh, en, 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 en sekundær sport for dig i forhold til skiløbet der?
2: Ja, nej. Øh,
1: det, var, det, var nu ikke, det var mig, der prøvede at overhale Peter. Han var foran til Øhm, nej, jeg gik ikke dårligt ind i 91, så kom jeg fra satset meget hårdt på langrand, og ville gerne til OL i 2.15. Kom hjem fra en, en skisæson, hvor jeg ligesom havde løftet mig op og byde skære med Emma Harf og Michael Bens og dem, der var rigtig gode dengang i Langeren, og kom hjem fra et BBM med tre medalje, som vi fandt, så var sådan et, et langere arrangeret for andre lande end Norge og Sverige, de der store nationer. Og så, øh, så stillede jeg op i nogle racer for foråret og havde fået forbi som sponsor en super fed principiecykel. Og, og jeg har altid cyklet hurtigt. Jeg har cyklet til alt hvad jeg skulle ind i mit liv, så det sad ligesom i benene. Så der var så, sæsonen startede for mig med Roskilde 3, hvor jeg kom først op ad vandet og så sammen med Peter på cyklen og kørte også fra ham. Øhm, så fandt jeg desværre et sving og lå og roede ude i nogle eller og så overalde han mig der, og så var det en, endnu en battle med ham, hvor jeg ikke lige præcis nåede ham, han slog mig med 8 sekunder. Ja. Øhm, så hurtigt Så, så foråret 1991 levede jeg på min langrende form, og gjorde det bare bedre og bedre i krig. og så kom det der det hjemme, hvor jeg ikke var, jeg var, ikke helt så skarp, som jeg havde været før sommerferien, men øh, jeg kom op af manden med Peter, og han cyklede 50 sekunder fremme, og så hentede jeg ham med... lidt på lidt. <lødder> så jeg kom lidt og lidt derpå, der og han det. Så han slog rundt i akkurat, som han også fik været ud til Så jeg gjorde hvad jeg kunne lidt sådan en snim, og det var ude på Amager, og der er sådan en lang, gule vej. Og jeg tænkte, hvordan kan jeg ligesom få ham til at tro, at han har vundet? Øhm, fordi jeg havde oplevet, hvor stærk han er, psykisk, så en mand til mand, så er han rigtig svært med at gøre jeg prøvede sådan at gemme mig ved at løbe øhm, på den anden side af vejen, end han gjorde, og der var holdt en masse praktikere dit, og hver gang jeg så, kunne jeg skulle ligesom vælge en lidt anden vej, end han gjorde på den der lange, lige vej. Det var sådan, så gjorde det så jeg troede faktisk, at jeg var langt væk, og så lige pludselig var jeg i hele nærmest. Men han trak, han havde lidt ekstra, han hiver op af hatten, så jeg nåede ham ind.
0: Ja, det, det, når jeg sidder og læser tilbage, så kan jeg jo se, at bladet på det tidspunkt, der var jo også øh, et mag teatrende magasin, at de var faktisk temmelig velskrevet på det her tidspunkt, og hvor man kan sådan virkelig få et indtryk, når man læser op dem, hvordan det har været, som om man næsten var der selv, og det, det er jo rigtig godt materiale til for os, der går lidt op i tri historien. men at du overraskede rigtig mange mennesker, du sådan var årets, hvad kan man sige, shooting star, var, oplevede du, at du fik meget at omtale og der var mange, der sådan talte om ham, øh, ham der er skiløberen?
1: Ja, det gjorde jeg. Det, der var, det var meget søde til at imponeret, og og, og det gejstede, det var faktisk ret fedt, at de, det var ikke sådan, at de, jeg, jeg følte, der var sure miner. Øh, de sidste var fedt, der kom så med en, en fra højre, men, og, med noget andet. Og man kan sige det, øh, sporten var meget ung, og jeg kom fra en sport langere, som var meget gammel, hvor vi havde en masse om træning, og masser masse træningstraditioner. og hvad ved jeg. Øh, så jeg synes egentlig, at jeg var, var meget heldig den måde, jeg blev modtaget på, for det kunne nemt have været anderledes. Og ja. Peter var jo... Jeg havde det hyggeligt med, med Sandvang, vi fra start, vi trænede sammen. Vi de havde det lige sjovt sammen, og jeg synes ikke, det var... Det var altid både sådan mig, og mig Det gør mig ikke så meget at tabe til ham, men han er den, der helst synes nå. Ja. <laughs> en underlig, øh, Ja, præcis. Øh, men vi havde, de havde det utroligt hyggeligt sammen der. Og så... Øh, Ja, men så, så, det, så jeg begyndte at sige, det, 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 det skal jeg give noget mere krot. Men jeg tænkte stadig langere i mit hoved.
0: Ja, men, men så året efter, så er det jo så, at Peter Sandvang, han, han tager sådan et sabbatår, og det er jo sådan, så, så, så var han jo bane for dig. Du, du vinder faktisk også DM. Hvordan kan du sådan meget tydeligt huske, hvem du lå og battled med i dag 92, om det var en relativt let sejl, eller om det var sådan en hard-earned, og, og ja, ja, altså, hvordan, hvordan var det?
1: Ja jeg... Jeg synes For mig var det super ærgerligt, at Peter tog et sabbat over lige der. Jeg havde faktisk prøvet at få ham øh, at snakke med ham om i efteråret 1991, som ikke skulle prøve at tage til USA sammen. Og der havde han en kæreste på det tidspunkt, som synes, det var en rigtig dårlig idé. Det kan jo altså være ikke noget. Øh, jeg fornemmer at vi kunne gøre hinanden rigtig gode, fordi vi havde det sjovt sammen. Og vi, men vi kæmpede til sidst på blodspor, hvor man så noget, også i træning. Øh, så havde jeg det her 92 år, som var jeg godt nok vant, og det var for mig ikke noget super godt regn. Jeg havde haft en lidt, lidt bøvlet forberedelse øh, på nogle seminer på det men, øh, men jeg, jeg satsede tri det år, og det var Jan Hansen, jeg havde af min datterfad. Og øh, jeg husker, altså den der d det var det blev svært. Så jeg, jeg var helt sikker på, at jeg nok skulle slå ham, så at sige det lidt af organen at se. Øh, men jeg blev lidt drillet af, at jeg i sæson blev ikke forkert. Så jeg fik en lang omvej, de kom ind og stillede cyklerne sammen. Og så pludselig var jeg 35 kunder efter ham. Og han var en god løber. Øh, men jeg havde en rigtig god dag, så jeg fik hentet ham og løbte også fra ham til sidst. Så det der DM var faktisk en det var fedt at vinde, men det var en lidt glad fornemmelse, for jeg synes ikke selv, jeg lavede nogen særlig god præstation.
0: Okay, så det er sådan lidt ligesom, at, at den bedste mangler, så, så er det som om, at, at man ikke rigtig har vundet alligevel, selvom at man slår, kun kan slå dem, der er med på, på startstregen, som man siger.
1: Ja, nej, det vil ikke give meget respekt for dem, der var til start. Der, ja? var den, der kom jo en professionel fyr, der hedder Treben Nielsen, som boede i USA, og han, han var vi meget bange for alle sammen. Han ja. holdt op, hvis altså, man kan være profe i USA, må man være god, men han blev på nummer 10. Okay, ja. Og, og og hovedet der var mange gode, steder og også andre end lige Sandvagt. Øhm, så det var ikke fordi, jeg, jeg sådan, sad og pudsede negle, og vi havde været til at gå og drage. Det var sådan en ting. Jeg, jeg havde mange gode dyste med Jan, men jeg, men jeg følte mig sådan, relativt komfortabel den sæson, med, at hvis det var ham og mig tilbage, så kunne jeg godt slå ham også, fordi han blev smurt af ham.
0: Ja. Øhm, altså Peter, han fortalte jo sidst uge, at de var sådan øh, mange af jer, i hvert fald der boede i Københavnsområdet. I kendte jo hinanden og trænede sammen. Men i forhold til de her Ronny Hansen, Jan Hansen og, og Sandvang, var der så nogen, der sådan, øh, skilte sig mere ud end andre, der gjorde noget lidt specielt, eller var trænede I og gjorde meget af de samme ting?
1: Det mm, husker jeg ikke sådan detaljer. Det var nok mig, der skildte mig ud som de andre. Jeg begyndte at træne med sateleterne, men, men holdt fast i min langlandstræning. Det er det, jeg har på rulleski, og jeg trænede løb på en meget anden måde, end de gjorde. hvor jeg stod sådan lidt, fra mit perspektiv, de var så op til kilometer og kilometer tid, og de testede rundt på vejen og, og det løb relativt mange kilometer. Jeg løb meget få kilometer, men, men øh, som skiløber træner man meget i terræn og i skoven, når man laver sådan nogle øh, spindtopper og noget. Ja. Øhm, så jeg lå og løb at løbe, ja, 18. 25 km om ugen, ikke? og de lå der jo mellem 30 og 100. Så det var for mig en, øh, synes jeg, jeg så sådan lidt undrende på, hvordan de gjorde dem. Jeg har ikke rigtig noget perspektiv på, hvordan man skulle gøre som 3D. Og svømning jeg, jeg, jeg er jo med lidt over for lidt af. Jeg drømmede en til to gange om ugen, og hvis man skal have noget på ol distance så skal man svømme noget mere, så fordi jeg var altså god overkropskapacitet som et skiløb, så kunne jeg godt følge med i stødning på dansk niveau, men internationalt kommer jeg til kort.
0: Et andet sådan lidt presserende spørgsmål. Nu kommer jeg sådan til at tænke på øh, cykelrytteren fra 90'erne, så nu må man huske, der hedder Tony Rumminger, der var sådan en halv dansk-svejs, ja. øh, og det er jo sådan, nu, jeg var skal ikke klar over den her svejtiske forbindelse. Er det, er det derfra, at, øh, den her begejstring for, for skiløb, for de ellers som, som danskere, så er det er jo ikke sådan lige der, hvor vi har vores største meriter, altså hvordan øh, hvordan den her del kommer ind? Kommer det fra den her øh, ting?
1: Nej, det ikke. Øhm, det kommer fra min mors familie, som, som var på øh, underbarn på Stig Norge. Det var jeg ikke selv med min familie, det havde jeg ikke råd til. Men øhm, da jeg var knap tre år, så var det eneste, der højtede mig til jul et par langere tid, Og jeg ved simpelthen hvor det og fra. Jeg var helt fascineret af den det i mit liv. Og så øhm, der var 10, kom jeg til Norge med min onkel og tante, og blev helt bitter det der, og lærte ret hurtigt at lave. Det er jo godt teknisk, og... og så havde min mor en veninde i, i Oslo, som jeg tror op og besøgte fra jeg var en 15-16 år. Og sådan lidt tilfældigt derinde, så jeg ind og at op til DM og klare mig ret godt og komme ind i en træningsgruppe med det her langrand. Men, men jeg var meget fascineret af langrand øh, fra lille af, og ret rundt ude i min forældres have, og jeg var ret lejede, Gunthe Svaren og Thomas så derfor. Jeg ved ikke helt, hvorfor jeg har været så... Det er det, er at, i at være født i Danmark og være så bide af en sport, så det er jo det var også det, det var sjovt at komme med tri, fordi jeg kom fra et langt tidspunkt hvor man er røver og nøgler internationalt og, lige, og så kom jeg ind i tri og øh, lige pludselig så var, først var jeg første gang godt i Danmark og så var jeg til EM hvor det følger mig åtte der i øh, hvor altså det var sjovt pludselig at være med sammen blandt verdens bedste og kom jeg også til VM i Australien som som øh, du har set, øh, og klarede mig. Jeg nummer nummer 23, men jeg var 6. bedste europæer. så Og det, og det gav også en del gode sponsorater og opmærksomheder, selvfølgelig.
0: Ja. Vi, vi skal lige prøve at tale omkring det der, fordi det er, der, er, der er noget utroligt morsomt. Det er jo egentlig grund til, at øh, vi kom til at tale om det, at øh, det er jo sådan øh, datidens svar på øh, en shitstorm, som vi faktisk havner i, fordi at, øh, det er jo et lille forbund, og de har sendt øh, nogle atleter afsted, og så man prioriterede at sende en ekstra atlet øh, sted og så sparer træneren, fordi man kun havde begrænset økonomiske midler. Og så øh, laver I så en race report, hvor I sådan fortæller om, at det ikke lige gik alting, det ikke sådan lige flaske sig. Øh, helt som I gerne ville <laughs> Og så øh, er der altså nogen Der tager det utrolig ilde op Og så kan man sådan følge nummer for nummer Gennem hele 91-sæsonen At I er nogle øh, skarens unger Og I og så osv Kan du lige prøve at, at tage os igennem Hvad det her det hele handler om Om øh, forholdet til, til forbundet blev godt igen efterfølgende
1: Ja det Jeg kan, kan slet ikke rigtig huske Den der sidste år Men jeg har det så jeg ikke De gamle magasiner det er en vigtning så, så er det godt simpelthen Altså jeg kan huske, at øh, jeg, jeg, jeg var til EM der, hvor jeg var udsat sammen med Sandvang og Ruhed på herretiden, og øh, for Lone Larsen, og så Sand Nielsen og Ronald Petersen på, på spinderne. Og så at de andre med. Men i hvert fald så var jeg udtaget til, til, til VM, som jo lå langt væk og vi lade byrejse i Australien, de sagde, at udtagelsesfraget er en top 10. Og det tror jeg fordi de regnede ikke med, at der var nogen af os, der kunne gøre det. Og så bliver jeg 8. Er. Og øh, jeg kan godt huske, at Ked han var både en blanding blandinger enormt stolt, men han var også udfordret, så han blev ikke nødt til at udtage mig. Øh, og jeg kan, jeg kan ikke huske den der korspratage eller dialog, vi snakker om i magasinet øh, øh, Så ja, forholdet blev godt til forbundet igen. Men når du nævner det, så kan jeg jeg havde en kontrovers med forbundet i 92, som som jeg nok sige, blev, altså betød en del for mig og, og, og knækkede en del af min motivation for at fortsætte sporten. Og om det har ligesom, rådret tilbage til 91. det skal jeg ikke sige. Jeg kan ikke huske, hvad vi kritiserede forbundet for i 91. Vi øhm, havde ja, en tredje til Australien, men var, var det selvfølgelig noget udfordret, at vi skulle klare os selv. Og blandt andet, at altså, da vi kom, kom ud i Kasper på vores titter, og så ja, var mig og Jan Damgård og Sjævnils, når vi Og øh, så kunne vi ikke. Altså, vi havde overvægt for 60.000 kroner. Og så ringede jeg til maleren, og jeg tænkte, hvordan gør vi? Og så det kan vi ikke de betale. det dem må I selv betalt, og det er ja, ikke så mange penge, og det de andre heller ikke. Øh, altså, det tror jeg nok, jeg skrev skrevet en artikel om.
0: Jeg tror også, der var noget med, at I var, registreret. I, var registreret. I var registreret forkert, tror jeg også. I var registreret under en forkert øh, kategori, var der også noget med. Der var sådan flere sådan kaskade af ting, der ikke var sådan helt styr på, tror jeg.
1: Jamen, det skal nok. Det har jeg lykkeligt glemt. Det, jeg husker som fantastisk, det var, at jeg stod ude i kasset, og vi kunne ikke komme med den mindre digitalt 60.000. vi kunne ringe til direktøren for Thai i Danmark, og så forklarede jeg om problemstillingen. Jeg sidder ude der hvis de der stikker ind og så snakkede jeg som en syge og så nåede jeg højt og hen, at vi ville, ville skrive federe billeder og vi ville, ville sætte uh, tegærer på al vores tøj, hvis de ville give os den her overvægt her. Ja. Og det, de skal ind på. Og så opgraderer de os til uh, første klasse. vi kommer ombord og bliver imod af de her skønne tegærer, og de findede så at syge tegærer på al vores tøj, så de tænker, at <laughs> de har Og så sad de at syge Øh, vi fik nogle små fine mærker på brystet og på loven. Det var ret fantastisk, og vi prøvede så at vinde og for det. Øh, så, så vi havde en meget sjov og anderledes tur ud af det. Og blandt andet fordi jeg Jan Damborg er med, som er et menneske, man ikke kan undgå at brine sammen med. Jeg havde nærmest en på det i min mavehus, og jeg brinde hele turen med ham der.
0: Jan, Jan Damko, han er jo over 40 år på det tidspunkt, der er sådan lidt af en legende. Jeg tror faktisk, at Jan Damgaard er den første danske mester, vi har, der blev overholdt DM i så og han nok også så vidt, sådan en gammel jægersoldat eller noget, den duer der. Hvad er han for en karakter? Han er 42 år og jo gammel jægers, ja, er frø, man tror
1: jeg kender Er jeg, øhm, jeg, jeg kendte ham sådan en...
0: Jeg havde allerede, som,
1: at han vandt til DM der i 85, det havde jeg spottet. Det der er en ældre flytter, der kan noget. Og han var jo virkelig så at byde sker med på løb og cykel for så. og cykelforsøget. På var det lidt nemmere. Han, jamen han er sådan en meget lun, lidt underspillet fyr, som bare siger så ufattelig mange sjove ting i løbet af en dag, jeg af vej. Øhm, og, ja, han, havde, han havde jo det her ryge for nærmest aldrig at prægge, og så kunne han bare gå og placere over på et på en skir og og så er meget ud af det. Så var en, en, sjov, en sjov fyr med. Øhm, jeg, jeg havde det ikke rigtig Jeg havde blandt andet en virkelig sjov oplevelse i Bangkok, hvor vi mellemlandede, øhm, og havde 8-9 timer ventetid, før vi skulle videre med øh, til Australien. Og der gik vi rundt i den her sindssyge by, hvor der var eksempelig mange mennesker. Og så siger Jan, Ulla, jeg skal se på potten. Vi bliver nødt til at finde et, øh, et toilet. Og vi går rundt der i den der hilse by, og så siger jeg, at der ligger en Nike-shop derovre. Vi har måske et toilet, hvor vi kan spørge, om vi kan låne det. Så gik vi ind i den der Nike-shop, midt i banken, og så om vi må låne et toilet. Så det må jeg gerne. Så går vi op, vi ligger op på første sal, vi går op efter trapper. Hvis øh, vi går op, så kommer der en gutt ned op fra, hvor der står princip her på brystkassen. Og så, øh, når han ser sådan dansk ud, så stopper jeg ham og siger, hvem er du? Så viste sig, at Prinsicia havde kontor i det der, der skidflygtning ude i Bangkok, som vi bestemt viser mig ind i for at gå på toilettet. Og, og vi var begge to sådan set af Prinsicia. Det blev et ret sjovt møde, hvor vi var oppe og satte en masse billeder og fik ud. Hold op. Øh, ja, det, ser, det, det, det var fantastisk. Ja. Og så var det videre til opvarlige. Øh,
0: øh, ja. Og jeg, jeg ved ikke lige, om der sådan var et men jeg tror faktisk, at Jan Damgård, han ender med at blive veteran, jeg tror, jeg hed, det hed dengang, øh, verdensmester derude. Ja. Kan det passe?
1: Ja, han vinder ret en der, altså, fra, hedder det, der fra H40 til H44. Ja. Ja.
0: der Det er sådan løber,
1: uh... helt vildt imponerende. Altså han er, han slår mig med et minut på løbeturen derude. Um, så han har rigtig godt løbet. for at han det ældste, bedste løbetid af alle deltager. Han så også blandt i liden.
0: Har du efterfølgende været inde på YouTube og se det her VM? Der er jo en helt ung gutt uh, ved navn Miles Stewart. Sådan en meget, meget bredskuldret lidt... Uh, han, han ligner ikke sådan en typisk triplet. Han er sådan lidt, uh, lidt mere bof. Øhm, kun 20 ja. år gammel, og det er sådan ret usædvanligt øh, for sådan en helt ja. ung gut der at vinde, og det er sådan, at det er, det er et helt vanvittigt spr sprintrace, og jeg tror, de, de, de sprinter med alt, hvad de har de sidste 500 meter. Øhm, ja. er det, altså, er det noget, du sådan, altså når du selv er en ung mand, der sådan tænker, wow, det, det kan rent faktisk lade sig gøre i sådan en ung alder at vinde det her? Ja.
1: Nå ja, du skrev det også i det oplæg, og det er faktisk faktisk ikke, at du spotter det, altså Simon Læsning var jo også kun 20 år og TGM var han i en liga for sig selv øh, på særlig ligesom over all han kommer op som blandt de første af lande. han cykler rigtig godt jeg slår ham godt nok, til det i stadig med over et minut på cyklen men han løber så også to minutter fremad. Øh, så der var, der var en gruppe meget unge atleter, som gjorde det helt på, og, på når du, og det var faktisk sådan lidt øh, det knækkede mig lidt Okay, ja, der var jeg 24, og jeg tænkte, de 20 år, de er så langt, de så meget bedre, hvordan skal jeg nå det niveau? Øhm, når jeg, jeg synes, at jeg var en, en halvgammel søger, og det, det,
2: det,
1: det virker latterligt i dag, men det synes jeg, Så de der unge løver, der var helt umulige at blive med, det, det synes jeg var en udfordring. Jeg tænkte, okay, det, det bliver svært at nå det niveau der. Øh, og så havde jeg, som, som du også har læst, at jeg blev ret syg og nød af en maveinfektion, så jeg var ikke sådan... Jeg var ikke rigtig på dukkerne, vil jeg sige. Nej. Det var meget varmt. Der var ikke gode varme. Så, så det var ikke lige mit VM. Men jeg var stolt af, at jeg kom... Altså, for at se bedste europæer, og slutter lige efter han virte. Jeg øh, havde et, en battle med ham øh, på de sidste kilometer der. Så <laughs> han blev jo ret god sidenhen.
0: Det må man sige ja til. Altså, det er sådan... Nu har jeg ikke sådan siddet og gennemgrænsket alle resultater, men, men er det... Er det 92, er det sådan din sidste sæson, hvor du kører triathlon på -niveau, eller og så satser du med på skisport, eller hvad sker der egentlig efter 92 sæsonen?
1: Ja, det er det. Øh, og det var ikke sådan bevidst, at jeg ville stoppe. Jeg havde faktisk planer. Altså, jeg fik en ret god dialog med en amerikansk øh, der dernede i, til i, i, i Australien, som inviterede mig til Boulder i USA. Øh, og ham mødte jeg igen til en World Cup senere på sæsonen da i 1992 i Monaco, hvor vi blev inviteret ned, uh, Susanne og jeg. Uh, så havde jeg faktisk en aftale med ham, når jeg skulle til Boulder i tre måneder i starten af 93 uh, fra januar frem. Uh, det var ret huk på. Men så, uh, <går> så jeg er jeg et lidt flyttet sind, så man måske også kan lægget en karriere, og bliver lidt fascinert af nye ting. Og jeg endte med at blive... Jeg stod til Norge, og så og tage noget praktik på et sygehus, og samt et syge, over gennem vinteren. Og så mødte jeg en, en pige, som drejede hovedet fuldstændig rundt på mig, så jeg opgav bolder, og tænkte, at jeg, jeg henter er i resten af sygehus, og nu opgiver jeg det her på etteren. Og det gjorde jeg. Øh, og så fandt du ud i med hende ret hurtigt. <laughs> det var lidt Ja. Yeah. Og så prøvede jeg sådan at komme tilbage, men jeg havde ikke gejsen for det. Øh, jeg kan ikke rigtig sige at det, hvorfor. Jeg tror nok, at han blev ved med at være... Jeg tænkte altid skideløb, så jeg tænkte, om det her, det gør mig til en god skideløber, når jeg ligger svømme eller Så jeg bliver aldrig triadlin helt i hjertet, som måske Sandvang og de andre gjorde. Okay.
0: Øhm, altså en anden ting, som måske ikke lige har noget at gøre med ren sport, men måske alligevel, fordi det kræver en vis lungekapacitet. Operaren, er det noget, du, du også arbejder med dengang, eller er det sådan noget, der er kommet lidt øh, her i de, de senere år?
1: Nej, det, det startede jeg egentlig på... Jeg før. Jeg, jeg søgte ind på konservatoriet, og så er jeg begyndt med at skrive dage i 89 eller sådan noget Så jeg gik til sang der. Og så, så kom jeg på land, så lidt det langt samtidig, og så, så, fik, så var det sporten, der fik fokus, og jeg holdt op med at synge. Og så jeg blev jeg færdig som læge i, i 95 begyndte jeg at tage timer, og i, i 93'er, da jeg besluttede mig for at ikke at sætte på stadsen, så, så begyndte jeg at synge min kor, og havde jeg rigtig meget sjov med det. Jeg fik faktisk et helt kor til at dyrke kreatlån, det var meget De ja. første korsamlinger, vi havde der, der jeg trænede stadigvæk, og havde min udbræk med, og vi med, de så på mig, så jeg var fuldstændig på magt. Men det inspirerede ret mange af dem til at gå i gang, Så vi enten faktisk havde vores dirigent Michael Bøjesen, som er en meget rømt opera, Virkehjem og komponist og alt muligt andet. Han sidder som øh, operatør for valg med opererne. Han bekyndte for det jo kreatum, og det havde aldrig været til at
0: komme.
1: Det kom. ja. øh, så var det meget sjovt at være en på den måde. Så der blev færdig som læge, så stod jeg nogle sangtimer, og var, var jeg heldig, kan man sige. At mine sanglærer, stod, de stod og manglede en fase inden for det nye teater en aften, og så spurgte de, at jeg kunne hoppe ind, og det kunne godt, og så fik jeg job efter det, og så sang jeg der i to sæsoner, i en, øh, ja, en opsætning af den glade ikke. Og det er sådan, det er sådan, jeg skulle være ret tit. Så jeg havde sådan et liv der, hvor jeg kombinerede, at læge om dagen og over, om dagen om meget.
0: Har du nogensinde, når du nu altså er mediciner, været inde og få målt din lungefunktion, sådan, ligesom Michelin Dorein, der eftersigende kunne have 8 liter luft i lungerne? Og sådan, har du nogensinde fået, fået målt noget af ja. lignet?
1: Jo, vi blev testet jo, i hoved og hånd kan man lige dengang Den Danmark, det dengang på at tage Danmark Danmarkstest, så både der var på altså med langere endstand holdet, vi testede for gangen her, så det var også som det det er jeg et meget godt styr på at altså altså gymnasiet før jeg var på nogen hold af nogen art, så der jeg et stort projekt i biologi om træning og lavede en masse forsøg med mig selv i forhold til langrand. end, og fik uh, ikke måtte nogle lidt detalser der, så så man kan sige, min store frustration var egentlig, at jeg havde, jeg havde svarende til verdenslæssig løber, men jeg kunne ikke følge med alligevel. Så jeg, jeg lover om, om ja, de der 80 plus i kondital, som Peter og, og, og hvad hedder det, Storebjørn og de andre også har gjort, og som, som jeg tror nok er nødvendige for at begå sig på det niveau. Og, og det var så fedt at opleve, i i triathlon der fik jeg ligesom udtælling, eller jeg fik, øh, ja, jeg fik credit for den Ildeopstals, og nu har jeg været så heldig at være født med og i langt, på, på det fik jeg også på rulleskibet, og klarer mig godt til VM på rulleskibet. For ski er der bare så mange tekniske elementer, at det er rigtig svært at omsætte den rene Ildeopstals til fart. Det kræver mere end det. Og derfor har jeg mig i, i overvis, at, øh, ja, at jeg vidste, at jeg lå. Jeg, jeg lå, hvor jeg skulle Ildeopstals med det, men jeg kunne ikke følge med i det. Hjælp.
0: Um, vi skal til at tale lidt om det her med at være uh, mental coach, men før det, så er noget, jeg, jeg lagde mærke til i, jeg tror, det faktisk har været siden nærmest starten 0'erne, i hvert fald Michael Kryers atleter, uh, de her landsatleter, de brugte rigtig meget den første del af sæsonen på at køre netop langrand, og så kom jeg til at tænke på, om det var noget, du havde noget med at gøre? At det, var, det var noget, du havde været med til at, at sætte i søn uh, uh, Eller det ved jeg ikke?
1: Jo... Um jeg tænkte jeg lærte jo at kende lidt sent, hvis jeg ikke jeg husker, det, det var over i Fredericia, øh, hvor han, der var jeg, jeg blev hyggelig ind af Ole Nikolajsen som kommentator til det her, de her legendariske sævner i Fredericia frem mod, mod VM i 2001. Øh, og så lærte jeg kryger at kende, og vi havde, vi så fået, Altså, det er jo ret hurtigt gode vinder, og øhm, han var meget indfører i den her langrand, kom jeg også fra Tyskland og har stået mig, eller fra uddannet i Tyskland, og har stået meget langrand der. Og vi snakkede meget om den her overføringsværdi til triatlon. Øhm, og blandt andet så prøvede vi, efter jeg blev mentaltræner for resten af i 2003, at vi kan, altså hvor god en skiløber skal man være, for at man har overføringsværdi til triathlon. Så jeg fik ikke ekstremt meget ud af at, især i forhold til cykling øh, og løb på langrænd, og særlig skøjdeteknik. Men jeg var også en god skiløber. Og Rasmus var det en hæderlig skiløber, så vi prøvede at lave et projekt for at se, om vi kunne løfte hans cykelniveau øh, ved at træne langrænd om vinteren, og selvfølgelig også konditionen. Så jo, men det følger jeg egenagtigt. Øh, men Kryer har været ligesom primus motor eller driveren på, at det blev så systematiseret, som det blev omkring landshåndet.
0: Ja, og var, det, var du så selv med på de ture eller var du det, var det mere sådan uh, supervisor over det? Ja, nej, jeg
1: var med på uh, nogle af turene. Ja. Nogle fantastiske ture med, med Rasmus og Kryger alene frem mod, Hvor jeg kan ikke huske, om det var, var det ordentligt Beijing eller ordentligt Sten, men i hvert fald havde vi nogle uh, ja, lille ture der, hvor, hvor øhm, en faktisk har en meget stor anekdote. Vi var vi var i Torsby og trænede op i den skitunnel deroppe med mig Rasmus, og han, øh, der havde jeg været inden over, eller men der havde så været forbi og været læge på det finske skilands Og vi var så op der i torsten i 2000 og det har nok været 8, februar 8, øh, hvor rasmus trængede ufattelig meget. Altså, han stod op om morgenen og løb 10-12 km, øh, og så spiste vi morgen sammen, så løb vi to timer langret i skibt, og så direkte derfra ned og svømmet. Så vi er og hvibede os, og så var han igen i skitunnelen et par timer, og løb så igen i 12-15 km. Ja. Og der mødte vi Tobias Frederiksen, som er flerdoblet verdensmester i Langrand, og han var, han var fuldstændig målløs over, og, og ham kendte jeg jo godt, som, altså, han var en af dem, jeg havde haft som, som skiløber, der, der var læge, og havde en rigtig hyggelig venskab med. Og det var så sjovt at se, at skiløberne der blev meget inspireret af Rasmus og moden, han trænede på hvor, da jeg kom ind i tri, der blev trialletterne meget inspireret, hvordan så Det trænede. Sådan som om, din uh, glæde havde uh, vent, eller interaktion,
0: Ja, men det har måske også er noget at gøre med, hvis man, hvis man tager, det kender du også fra cykling, det der med, at du har en meget konservativ sport, der ligesom har etableret sig, og så har man triathlon, der er nyt, og meget, meget innovativ, det der med, så finder man ud af, at man kan sætte en bøjle på, og så kan man, du, ja. altså alle de her ting, så det, det er måske øh, en af fordelene med trætlerne, at, at man sådan tager alt nyt ind for hele tiden at, at finde de her gains, måske.
1: Det tror jeg helt sikkert, at det var mange måske, ja, sporten, ja, den har måske selekteret naturligt nogle mennesker, der var nysgerrige på at gøre ting anderledes, eller ja, Sandman var også interesseret at prøve nyt, ikke? og nyt, han, han var en skole, hvor mængdetræning var mandfra, det, det flyttede han jo faktisk helt på som træner. Ja, nej, jeg tror, at, at du har en pointe i, at chatten har på en eller anden måde tilpråket folk, der vil noget nyt, altså, som har en pionerånd. Ja. Som også man læser de helt gamle, altså Kent Magelunds øh, fantastiske beretninger om deres i Games og Jan Damgård og altså, den der sindssygt konkurrencer, de lavede i iskoldt vand og uden at ane, hvad de foretog så, så. Ja. Øh, eller de gik til i hvert fald.
0: Ja, lige så har ja,
1: chatten nok tilpråket folk, der er nysgerrige på kompleksitet. Og det er derfor jeg, at jeg synes, at det er også meget kompleks og det har tilbrugt af kompleksiteten i det, og det synes jeg også, at har været, været sjovt. sjovt
0: jeg synes, at vi skal prøve lige at gemme det der med mental coach til sidst, og så vil jeg gerne lige, noget som du også er meget kendt for inden for de senere år, folk der måske ikke har kendt så meget til din egen karriere, så i hvert fald torax inden for de sidste 10 år, og i hvert fald også her, mens vi har haft corona, er der folk, der, der har brugt deres torax rigtig meget. Er det... Er det noget, du øh, selv har øh, udviklet fra noget, der har været tidligere, eller, eller hvor, hvordan kommer du ind i, i hele konceptet omkring den her maskine?
1: Ja, øh, det er en sjov historie med troaks, fordi det er så et helt dansk produkt, det er lidt mærkeligt, og det er at man kan sige. At, altså, det er startede med, at det egentlig startet med en der hedder Erik Myggen, som var landstræner i, la, i Langrand tilbage i 85'er. Han, han undrede sig meget over, hvorfor danskerne var så utrolig langt efter de langrand eh, verdenseliten, som, som de eller vi var, uh, og, og lavede kæmpemæssigt uh, doktor- og uh, digitalt arbejde omkring det på Institut for Idræt. Og der uh, lavede han i samarbejde med Rainer Modest, som egentlig kom fra roning, uh, og de var meget optaget af ro-argometre og regner der, han har bygget et både et o og et kajak og sammen med Myggen kontruerede de argometer, og det blev vi sat til at træne i dengang i 88-89-89. Så det var en kæmpe hendt for var som meget frygtelig af kilo, og var øh, ja, noget af måneder, ikke som p men det fungerede vist godt, og vi blev utrolig meget bedre at bruge det. Og han kunne i sin forskning dengang de fastslå, at overkroppen betød meget mere i langrøn, end man egentlig var klar over. Og så også, at i fremtiden kommer staning eller overkropskapaliteten, det betyder rigtig meget. Øh, og de prøvede dengang at lave en kommersiel løsning af sine diagrometer, og det lyder ikke rigtigt at forbyde dig for at være så færdig. Og så uh, mange år efter så, så sagde jeg, at jeg var træner for. I langrøn havde jeg en, en meget... Uh, og som fyrer Jonas Storholsen, som øh, skulle være færdig som ingeniør. Og han ham fik jeg til at træne i Mykens gamle træningsapparat, fordi han var rigtig dårlig til at sige. Og det er det, det blandt meget andet medført ligesom, og så opstod ideen hos ham. Jeg prøvede at konstruere en skimaskine der kunne sælges. Så han konstruerede som en del af sit ingeniørstudie den her skimaskine. Og så stiftede han og jeg og min bror et firma omkring det. Og min bror sprakte, ud af der? Jonas og jeg har fortsat nogle år sammen, og så ville Jonas mere på ski, øh, og jeg vil gerne det her. Så, så jeg kørte det videre og videreudviklede produkter til den, ja, den maskine, man så kan købe i dag. Og opdagede ja, nogle lille træningseffekter. Det altså, er bare en maskine i sin effektivitet, fordi det er så ja Og har super overføring, fordi det er nærmest alt andet, man laver, om det er løb eller cykling, eller langrand, eller... Mountainbike eller ja, så er ja, det selvfølgelig også. Er, den her svømdelen får man meget, meget foræret til i den der torsvind.
0: Er det en øh, maskine, du også har været ude at promovere i, i udlandet, eller er det sådan har du mest fokuseret på det danske marked?
1: Nej, vi prøvede måske også øh, lidt fejlagtigt. Altså, jeg, jeg var meget op til at komme ud i verden, og vi skulle helt fremme i stort dag, men det er jo et ekvendt navn og netværk herhjemme, så er det som her vi blevet etableret. Uh, vi var bare lidt, lidt blev vi ramt af, at Concept 2 uh, romaskinefirmaer, de lavede en, en skimaskine, de kalder Skiag, et år efter, at vi kom på markedet med vores tovåkspæner, den kostede en til del den en gang, og skydelsed meget mindre. Så, så i Sverige og Norge blev det meget udfordret. selvom vi synes funktionaliteten i tovåkspænerne bedre, uh, så var pris og plads en vigtig parameter for koncept 2, og de havde markedsføringsmotoren til at og stille også af banen til dem. Yeah. Øhm, men vi har da solgt i 26 lande i verden og er kommet ret godt fat i Tyskland, og, og så er vi også i Sverige. Det svært i Norge. Øhm, vi har nogle af verdens bedste skildøber, som har brugt torx og er rigtig glad for det. Men nu er det desværre ikke med i torx mere, det er, vi en, det, et ærgerligt år, hvor vi måtte lukke firmaet, og det, vi købte af nye ejere, som, som driver det videre.
0: Så du har, ikke, du har ikke som sådan øje, økonomiske aktier i det længere?
1: Nej, jeg har faktisk intet at gøre. Jeg ved ikke engang rigtig, hvordan det går. Okay. Det har været en hård projekt, for sådan, men, men jeg glæder mig over, at vores produktet stadig er der, og der er folk, der har glæde af det, og jeg bruger til min egen
0: stadigvæk. Ja, at du har været med til at skubbe det i gang, kan man sige.
1: Ja, det, 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 det er man sige.
0: Vi skal lige øh, forbi det her med... Det, er jo, det var jo faktisk noget, jeg selv havde overset. Jeg vidste godt, at du har haft en forbindelse til det danske teratlandshold, men øh, jeg jo ikke helt klar over, hvad det er. Så fortalte du mig, at du har faktisk gennem nærmest øh, 9-10 år arbejdet meget tæt sammen med flere, øh, og mest kendt er nok måske Rasmus Henning. Og øh, noget, jeg sådan faldt over, det var jo, at øh, som han skriver i sin bog, at det primært er op til OL i 2004, og så efter et meget skuffende hawaii øh, 2010, hvor ja, han skuffer ret stor, så det er jo, som, som jeg ser det, så er det, altså hvis man forestiller sig, at man er mental coach og skal arbejde op mod et OL, hvor Rasmus han var en af topfagoriterne, øh, så må man arbejde på en måde, og så hvis man kommer fra en kæmpe skuffelse, hvor man nærmest er parat til at opgive karrieren, så må det være en anden måde. Kan du ikke lige prøve sådan at, at forklare det der med, at, at når han skriver, at I arbejder systematisk med, med, med mental træning osv., og så forskellen på at, og, hvad kan man sige, bygge sig op mod et stort stævne, hvor man er favorit, og så komme tilbage efter en skuffelse?
1: Jo, altså det kunne være en hel podcast i sig selv. Ja. Øh, men men øh, mit samarbejde med Rasmus har for mig selv været ekstremt spændende og meget lærerig, fordi han er, han, han er så utroligt dedikeret et menneske, og jeg har ikke mødt så mange af deler, der har været villige til at arbejde så systematisk og mentaltræning, som han gjorde, og det er også jeg lærte en masse af det, og det er også gjort at de resultater, vi opnåede altså på den mentale del, var enormt spændende at se, hvor meget kan man faktisk øh, fokke med folk i hjernen, sådan. Øhm, og det, det fremmede både OL i Athen og OL i Kina havde det nogle ret intense forløb, hvor krylg også var en del af pakken, så jeg arbejdede sådan mentalt med de to, faktisk. Og så det blev det med fokus på Rasmus. Øhm, og noget af det er, at Altså, men jeg skal sige, vores hjerne er udsat til programmerbar. Altså, når vi tænker en tanke, så prøver vi det, og gør det vores krop. Og hvis du vil prøve en meget simpel øvelse, som jeg laver med alle mine øh, elever, eller med altså alle dem, jeg har lavet mit sættring med, så, og det er ikke noget, jeg har fundet på. <coughs> Min er der hedder Ville Rejdo, øh, som har tager en fantastisk bog, der er Bedst, når det gælder. Den bør alle læse, hvis man skal kende noget ind på toppidræts, eller læse Øh, men man stiller sig sige, afstand ind til en væg, lukker øjnene, og så tænker man bare helt fast, at jeg falder bagover. Og siger det nogle gange. Og, for jeg har ikke mødt nogen endnu, der ikke falder bagover. Det er så meget irrationelt, at kroppen slutter tyngdepunkt, fordi man tænker en tanke. Man gør ikke noget, det sker bare. Så det, det er et meget godt billede på, at når vi tænker en tanke, så påvirker det vores. Både vores sind og vores krop og vores fysik og hvordan alting hænger sammen. Og det kan man bruge meget systematisk for styre. og det gjorde vi med Rasmus. Og det, jeg synes var, der fascinerede mig af i den første sæson, det var, at man har også sådan en indre dialog, hvordan snakker man selv under konkurrence eller under træning, hvordan forbereder man sig på en sæson. Og noget af det, der virker super godt for at sikre en topform, det er at glæde sig til dagen. Det lægger vi ind. Jeg glæder mig til, hvad det kan være, den 11 hvor der er en vikkerhed. Og det gentager man mange gange. Og så virker det ligesom den her vente af og, øhm. og det, der var spændende med Rasmus, han glædede sig jo oftest til at konkurrere. Men i konkurrencen fandt vi ud af, at når jeg spurgte ind i hans indre dialog, så havde han et billede af, dengang jeg mødte ham, at for at det skulle være rigtigt, som i ansvørselsdagen, så skulle det være mega hårdt at altså, han kunne ikke tillade sig at komme i mål og til spredskud, fordi man skal helst lyde. Det var sådan hans opfattelse af, hvordan en rigtig satellit kommer i mål. Og han så altid meget lydende ud de sidste 2-3 kilometer. Øhm, og det er klart, hvis, hvis kroppen får besked om, at det skal være ondt og hårdt, så sparer den på ressourcerne. Og det vil den helst ikke. Det ikke rart. Og det gjorde han ret tit, at han slået i signalerne i, i rødekopter og DM og
2: Og det prøvede vi så
1: at lave om på, fordi du skal ikke, frygte, eller ikke skabe den frygtelige de system, du skal glæde dig til de sidste 3 km, og så kan man lave en masse visualiseringer på det. Det vent utrolig hurtigt det, så tre år efter vandt han sin første World cup i Hamborg hvor han nærmest bakke fra de andre og krabbe i mål, og så ud, som om han havde været så Og det viste for mig for det første, at han havde en mental meget stor uudnyttet ressource, som, meget, som var meget nemt at ansætte. Ligesom så øvrige han, det. Han blev også mega god, så snart han kiggede på et forløbesko. Så hans krop er bare modtale for utrolig mange ting i mange sammenhæng. Øhm, og så spurgte der om det. Ja, så det, det brugte vi brugt frem mod over lige fra kingen, og så blev han særligt mavesyg, men lavet et forulineret, og så er vi da alligevel, og fremmer ind som åder. Jeg tror på, at han havde vundet, eller i hvert fald havde taget medalje, hvis ikke han var blevet syg. Øh, men man kan flytte virkelig mange ting med tanken fra, kraft, og der er ikke så meget homotokus i det, det er sådan, at man får snakket sammen om det og lavet en dialog, og så finde ud af, hvor er det, man gerne vil hente, øh, i stedet for, at man har en masse af de uheldige adfærdsmønstre, som man gentager øh, Efter, at du have, White 2010, hvor han skuffer, øh, han, inidier, han femmer med en brækket hånd, øh, det var også en stor mental præstation ud over den fysiske, og kommer tilbage i 10, og er egentlig ret flyvende. der havde vi nogle lange snakker om, hvordan, hvordan kommer man tilbage, og finder gejsten, og tror på, at man kan noget. Øh, jeg kan ikke præcis i detaljer huske, han kom i hvert fald, jeg tror, han vandt jo Arizona, men 6 uger efter, han floppede på Hawaii. Er det ikke rigtigt?
0: Jo, det, det, det skal nok være. Jeg kan ikke huske, hvor han blev et eller to år. Jeg tror, man tror i hvert fald, at han kvalificerer sig til Hawaii året efter.
1: Ja, jeg tror, han men i hvert fald så Det, det vigtige var, det der, at han far lavet et dårligt res på vej, på 6 uger, vinder bøtten og laver et rigtig flot res. Og om han nu vinder eller bliver nummer to, det vigtige for ham var, at han lavede en super god præstation på dagen. Øhm, så det, vi arbejdede meget med, det er, noget, altså, det er jo meget med accept, i Okay, man kan ikke vinde hver gang, man kan ikke altid være god. Hvorfor gik galt, så man forstår, og førte til en dårlig præstation den dag, man allerhelst ville være allerbedst. Og, og som jeg husker det, så var noget af det, der gik galt, det var, at han havde simpelthen for mange ting om ørerne med sponsorer, og øh, ja, han havde også en familie, der skulle passe sig ting af det. der var mange ting i forberedelsen, som ikke forløb optimalt. Øh,
0: i, øh, I bogen, der skriver han, der skriver han at øh, det, som I sådan har brugt mest tid på, der har lige været de her kardinalpunkter i karrieren, de her højdepunkter, men det meste det er såkaldt brandslukning. Nu er det ikke fordi, at vi sådan skal sidde og udleve Rasmus her på podcasten, men altså, hvad kunne det være for eksempel, øh, hvis en topatlet, det, det som en topatlet kalder brandslukning, og, og hvad er det sådan lidt ligesom i, i den virkelige verden, at det handler om først at stoppe ulykken og så finde ud af, hvad der er galt bagefter? Eller hvad, hvad, hvordan gør du det? Mm.
1: Og det er mange år siden plads. <laughs> det er meget sjovt, for jeg husker mest opstuer og alt det der var fantastisk. Men øhm, altså, jeg tror, vi, vi, vi mødtes jo regelmæssigt i gennem året, så lad os sige, vi så hinanden 10 10 gange i løbet af året. År. Og det foregår vi altså han kom og havde det som om at snakke om noget øh, nogle gange og nogle gange så har de altså, planlagt med om sæsonplanlægning altså, som vi på på den. Hvordan skal så sådan forløbe? Hvordan sikrer du dig, at du er mentalt øh, på plads hele vejen? Og så er der selvfølgelig specifikke konkurrenceforberedelser. Øh, altså det husker jeg i hvert fald der, da han brækkede hånden i 2009. Ja. Det bruger vi på at finde ud hvordan, af, altså, hvordan overkommer man at have så ondt i hånden, som han havde, og tro på, at man kan lave en god, god resultat alligevel. Ikke? Hvordan overhører du smerterne? Hvordan... Der du være med at falde ned i selvmedienhed. Hvad er det for nogle affirmationer, man kan bruge til sig selv, for at i den folkehed. Øh, det var et meget spændende projekt, og vise, at, at han besluttede sig for at ville deltage. For ret mange andre havde sagt, det, det kan jeg ikke, det bliver næste år. Men sådan var han ikke. Øh, og så kan jeg huske, I's forbindelse med, op til hans forrygende præstation, da han vinder i roten, i, i, i en fantomtid der havde han præsteret ret dårligt seks uger inden øhm, til DM, hvor han dårligt, han blev nummer 3 til DM, og han var bare ikke vant til at blive slået på dansk rundt. Og, og det var et wake-up call, jeg var også lidt om det her, for Facebook for løn dag. Ja. Så noget af det var også, at han hævde fat kryer, eller kryer færdig, fat i ham, det kan jeg ikke huske. Du skal være klar til til rot, så skal der noget andet til og så skal vi ligesom både af hans træning og hans mentale indstilling frem til rot. Og det er noget med at, at gentage for sig selv mange gange nok. Jeg er flyvende, jeg føler mig til netbefældig, jeg har styr på det, og jeg... mine konkurrenter vir for min, min energi. Altså sådan en masse ting, som, som, vi, som jeg talte ind til ham på bånd, så det ligesom bliver pakket ned i under det underlæstede.
0: Han fortæller også om, at det er, altså han skriver decideret, at det der men når du sidder sådan og starter alle sessionerne med at sige nu slapper du af i lad os bare sige benene nu slapper du af i maven altsådan føler at, at kroppen den virkelig øh, slapper af og det er meget bedre end bare en, en klassisk øh, morfar øh, lur på sofaen at det simpelthen er altså decideret, hvad hedder sådan noget ja øh, så har... det er en det er,
1: det er sådan en del
2: det er noget jeg lærte
1: for rigtig mange år siden når jeg var på folkehøjskole i Norge Øh, efter gymnasiet, der havde jeg en norsk lærer i, i, i idræt og meditation, gavde, og han havde været i Indien og lært meditation og afstandingsteknik. Og han lærte mig en fantastisk den dengang, som jeg har brugt ever sind. Og så har jeg bygget et koncept op omkring det. Og det har noget at gøre med, at det er Rasmus taler om der, at, at øh, det er sådan en form for scenehypnose hvor man taler for kroppen de er helt nede i gier så man havner i en stadie af det, man kalder parasympatikus, hvor man er meget afstand. Man fjerner stress tilstanden i kroppen, og, og i den tilstand så er, arbejder hjernen i, med såkaldte tetansølger, så man har en anden øh, modtagelighed for at omprogrammere dårlige programmer. Så vi har så forinden, at man taler Rasmus nede i den her afstændings øh, Øh, og det er, ikke, det er ikke noget med, at vi sidder i notus-stillinger og har rødelseskinder, det kan man gøre sådan Man kan også gøre det med store grupper. Øh, så man snakker bare kroppen igennem og stænder og slapper af i alle de store muskgrupper, og det udvirker, at kroppen falder til brug. Øh, og efter sådan, et, sådan en præstation på vej, hvor det går galt, så er man, øh, når man er så performance-menneske som en mand, som prægge og andre, så er man ligesom i arousal eller i anstemt tilstand efterfølgende. Og det kan vare rigtig lang tid. Jamen det vil med at gå og pisse sig selv og prøve at forstå, hvad gik er galt. Og det kan man ikke rigtig, før man kommer ned og er afstemt. Så en del af den mentalitet, det går ud på at få folk ud af deres sympatikustonus, altså deres fristilstand, og få dem over i noget roligt, og de har prækket i bund, og, og kan se på sig selv, eller mærke sig selv på en anden måde, end når man er fristet. Øh, så det gik, alle alle session, sessionerne indeholdt den her afsendingsdel. Og så efter afsendingsdelen, som tager 8-9 minutter, øh, så taler man så ind, øh, hvor øh, man har et fantastisk sted, hvor Rasmus har et sted, hvor han er i fantasien, øh, hvor han kontrollerer alt, hvad der foregår. Øh, og så kan man der både foretage en fældsamtale, men også kigge på de her ting, der er gået og få det lagt bag sig. Og det gør man sådan visuelt at forestille sig, okay, det var noget lort, og nu lægger jeg det bag mig, og kigger vi fremad. Og det giver et eller andet slip i systemet, så man kommer videre. Og så er man klar til at tage sat på nye ting
0: er, jeg kan godt høre, at der er sådan nærmest, det, vi kan nærmest lave en, en, en følgetong, der bare handler om det her. Jeg kommer til at tænke på, jeg, hvis, det, hvis jeg husker korrekt, så var det noget med, at den atlet, der hedder, som folk nok også skal huske, der hedder Dirk Bokkel, som også var meget inde omkring det danske landshold, også var trænet af Michael Kryger, han havde nærmest den tilsvarende skade, også noget med hånd, der var brækket, eller nogle fingre, der var brækket Hawaii året før. Var du også med ind over der?
1: Nej, jeg, jeg har mødt det cirka et par gange. Jeg har ikke set med ham på den måde. Jeg har en kort snak med ham om, om det her, om han synes, som jeg leder, synes, det er så forsvarligt. Men, øh, men det, man kan sige, det, er også, det er også set mange gange, at, at folk med det her performance-gen, som virker en Rasmus har, at altså, de kan... Eller, vi kan, jeg har selv løbet 30 km langt med to øh, maksosøg udtømmessen, og jeg endte det ikke før jeg kom i mål. Så, så det er, når man er så drevet eller vil noget så meget, øh, så overhører kroppen det langt hen ad vejen. Jeg tror det er så nødvendigvis, men, men det kan lade sig gøre. Du kan se, at det er altså, helt ekstremt. Det var ham her, øh, græsen, som for nogle år siden faldt i et eller andet ekstremt jernmandsprojekt nede i, i, i Schweiz, og brækker hoften. Efter den. Han skal køre 30 jernmænd på 30 dage, ja. og i den første jernmand falder han efter kort tid på cykelen, og slår sig, og så cykler videre, gennemfører en jernmand, op næste dag, gennemfører en jernmand, op næste dag, gennemfører en jernmand, og så på fire dage kunne han ikke mere, og så viser det sig, at der en hofte, der brækkes lidt over. Så, så den der evne til at undertrykke smerte er hos nogle individer meget, meget, meget voldsomme.
0: Ja, det, det må jeg nok sige, det, det er ekstremt.
1: Og, ja. og så kan du har en super fin, sjov finde podcast med, podcast med Sandmark på den dag, som jo også beskriver, Den der evne til at æde sig selv i en hvor han egentlig er færdig, og så finder han noget frem og kommer tilbage og slår, så niveau mod alle øhm, otte. Og, og det, jeg kan ikke sige, hvor er der nogen, der kan, og nogle gange kan man det, jeg kan også selv i nogle sammenhænge Nogle gange kan jeg ikke, øh, ikke altid helt herre over, hvornår er motivationen stor nok til, at man vil det. Øh, det, det kan, det kan jeg ikke altid sættes på formen.
0: Altså. Jeg ved, at du, du stadigvæk kører altså, det her årlige hold, DM sammen med nogle af de gamle gulder fra dengang, det er sådan din berøring med tri-sport men har du ellers, følger du følger med i, hvad der foregår eller er det, er det stadigvæk mest øh, skisporten, du følger i dag, eller hvordan øh, hvordan er relationen til teatlen egentlig?
1: Ja, den ja, føler mig ret færik her, ikke? Øh, vide, nu har jeg med mine gode venner Morten Fæng og kan krydse og så siger er selvfølgelig kvad dem følger jeg jo noget med men jeg kan ikke sige, at jeg kender adeterne, jeg tror ikke jeg aner, hvem, jeg er, hvem der er i dag Øh, men jeg ser, hvad de gør internationalt, og glæder mig over, at sporten, eller Danmark fortsat gør det så godt, som, som de gør det. Øh, og langrendt følger jeg lidt mere med, jeg har lidt mere at gøre med landfolket her, men det er også på et relativt skidende niveau.
0: Jeg kunne jo forstå på Peter, at I faktisk har vundet noget DM, og det er på rulleski?
1: Nej, det var faktisk langrendt her, vi var oppe og det kom Mæsikir, med til det her med Inden kom det, så jeg, han udfordrede mig med store ombevægelser så i sidste forår, at han ville, han ville slå mig på 50 km en, en lang rand. Og så, øh, det, det skal sammen være regnet. Så jeg fik noget når jeg sammen og træne, og så tog vi det op sammen. Øh, og så er der sådan en pasta-sæt, hvor man, <coughs> eller det er et tapetløb, men altså, man løber i ret langt ad gangen hver. Så han løb 1,2 km klassisk, og så løb jeg 1,2 km skøjt, og det gør man selv i gangen. Og det vandt i vores aldersgruppe på 50, som var en hårdt besat gruppe, så siges år. Og så havde vi en rigtig god dyst på 50 km dagen efter, som jeg heldigvis vandt.
0: Ja. Og så kan jeg forstå på det, at I har en vanvittig plan, om I begge to skal til Hawaii, når I bliver age group 70? Jamen, det holder
1: Peter hårdt nok fast i. Jeg, jeg er så dårlig varme, men jeg kom en eller anden gang et år siden til at sige ja, for. Og mål vejen, ja, så er vi tunge til at holde os nogenlunde om altid og, og undgå på den måde forfald for meget. Ja. Ej, det... Uh, så det. Jeg, ved, jeg har aldrig trukket i mig. Jeg, jeg har aldrig trukket i mig at lave Jernmand. Og det, og det var nok det, der, der Peter. Jeg tror måske, hvis Peter var fortsat, han kunne godt have trukket mig tilbage i, i tri dengang, hvis han havde fortsat i OL sammenhæng. Det der langdistance, som der kom meget fokus på med gaber som træner det trak bare ikke i mig, det var alt for langt, det er ikke overskueligt, jeg havde ingen lyst til noget af det.
0: <laughs> så det er, okay, så det
1: er kort og hårdt? Jeg har en god, forkølet eget mands i København, og så prøvede jeg en rute for to år siden, hvor det særligt måtte udgå efter 3 km med en lægskade. Men, men det kan da være, at, at det første gode regler laver i Jernbanen, skal være, noget jeg det her. Altså, altså.
0: Ja. Under, under 9 timer i Hawaii som 70-årig. Ja.
1: Under 10 år altså.
0: det er godt. Jeg, jeg, jeg håber at at jeg stadigvæk er involveret i sporten, så kommer jeg over og dækker det, og så står med mikrofoner og intervuer når jeg kommer i mål. Det vil være en meget stor fornøjelse.
1: Ja. Det er godt. Ulrik, vi har,
0: været, vi har været langt omkring, og det kan jo, jeg skal jo selv ikke udelukke, at vi måske finder på at lave en podcast senere omkring øh, nogle af de, øh, sådan lidt mere specifikt omkring nogle af de emner, du har været involveret i. Så jeg siger tusind tak, fordi at, øh, du har brugt den sidste time på at tale med mig omkring din øh, ja, karriere i flere forskellige sportsgrene og mental træninger og alle de her ting. Så tusind tak, øh, Ulrik. Selv tak,
1: og tak for en fin, øh, podcast. Ja,
0: du er, du er velkommen og du må hvis du ser nogen jeg kender så må du hilses omkring der. Det er du Det er godt. Hav en god dag. Godt. Hej, hej. Hej,
2: hej. Godt, done. Emma, I'm done. have no power.